0: Bom, vamos lá, hoje é dia 19 de janeiro, hum, quarta-feira né, são 5 horas da tarde, como é que você tá, suave? Cara, no último episódio eu falei que era sobre metas, né? Eu falei que eu ia falar um pouco sobre eleição. Né? Porque já estamos em ano de eleição. E para poder falar da eleição desse ano, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência na eleição de 2018. Porque foi a, a eleição de mudança de paradigma, né? Entre aspas, tá? No campo social, talvez. Um, vamos lá. Em 2018, eu, no primeiro turno eu votei, e votei aberto, tá ligado? Falei quem que eu ia votar, obviamente, e não me arrependo, tipo, pelo menos não de presidente, né? É... eu votei no Cabo da Ciolo. É o cara que eu acredito, não é um cara que eu via que tinha coração. Meio maluco, tá? Meio maluco, mas é importante falar a trajetória do Cabo da Ciolo E por que que eu votei nele, tá? Porque nego... Teve gente que votou nele como protesto Ou que achou engraçado ou não, o nego tá, tá errado Tá errado Se você não votou com coração no Cabo da Ciolo Você tá errado <coughs> Cabo da Ciolo, ele é... Como... Cabo, né? Como o nome diz Ele é bombeiro militar no Rio de Janeiro Se eu não me engano Não sei se o Rio de Janeiro tem bombeiro militar Mas ele é bombeiro Ah, uh... Cara, ele é um cara que ele foi membro do PSOL, uh, ele é terrivelmente evangélico, e ele é de esquerda, cara, só que ele é a esquerda verdadeira, e por isso que ele foi expulso do PSOL, porque a esquerda ela se perdeu, como o Wagner Moura disse, inclusive a gente vai ter que comentar sobre isso, mas... De acordo com o Wagner Moura, ele quer que o PT vá mais, mais ao, ao progressismo social do que já é, tá ligado? E, bom, enfim, ele não é progressista, tá ligado? ele não é identitário no sentido ruim da, da frase, né? do termo. Ele é o cara que se preocupa com pão e liberdade. Ele é um trabalhista é trabalhista, apesar de ele agora estar entrando no PDT, ele é um trabalhista, claramente Nacionalista, ele é um patriota O problema dele é que ele foi mal assessorado, tá ligado? Então, tipo assim, o cara em vez de conquistar o Brasil por meio de propostas e tal Ele acabou se perdendo um pouco naquele negócio de ursal, de comunismo internacional, de foro de São Paulo Ele se perdeu um pouco nisso, tá ligado? Mas o fato é que ele tinha, tem coração e alma E eu não senti mentira, não senti maldade nele E eu sabia que ele não ia se prender nas pautas sociais Então eu votei nele Ah, mas e no segundo turno? Cara, então, o segundo turno é engraçado Porque eu fui para o Rio de Janeiro pro o casamento do meu padrinho E depois para minha própria Crisma E eu não votei mas depois do casamento, a gente saiu pra rua, pelas ruas da Penha. Da Penha? Não, não. Enfim. A gente saiu e a gente ficou todo mundo bêbado, né? Perguntando pras pessoas de quem que elas iam votar e tentando convencer em não votar naquele candidato. né Porque, pô segundo turno foi Bolsonaro e Haddad, caralho. Tipo, qualquer pessoa. Em plena consciência, eu votaria nulo. Foda-se. Porque não ia mudar. Não ia mudar, essa é a verdade, não vai mudar Primeiro turno é pra você votar Em quem você realmente acredita Não em quem você acha que tem que ganhar Que vai ganhar, no caso Todo esquerdista que eu vi Todo marxista, leninista Blá, blá, blá Votou no Haddad Isso é ridículo, isso é ridículo. Primeiro que o Haddad é um assassino de mendigo Primeiro ponto é esse o Segundo foi que Começaram a papagaiada de fascismo Tá ligado? Essas pessoas não sabem o que é fascismo Elas não sabem É impressionante como o comunista está há 60 anos ou mais Lutando contra um fascismo inexistente Inexistente Qualquer ponto de autoritarismo é fascismo E se você discorda do que eu estou falando eu, eu desejo que você assista Um documentário chamado Antifa Chassur de Skins Antifa Caçador de Skins Onde você vê a história de uns de uns Antifa que eram Honrados, entre aspas Os poucos que existiram, né? Os redskins Que se vestiam de, de skinhead para bater skinhead na França E aí tu vai ver os caras falando Hoje em dia, e eles falam assim Pô, Stalin era fascista <risos> Tá ligado? A gente não eram de partido de esquerda Porque eles eram stalinistas E Stalin é fascista, tá ligado? Então tu já vai vendo o ponto Que esse povo tá perdido o fascismo para eles é qualquer forma de autoritarismo, ele é desse pessoal qualquer qualquer forma de autodeterminação dos povos, qualquer desdém pelos direitos humanos e não e quando eu falo de desdém pelos direitos humanos eu não estou falando de ah, vamos matar gays vamos matar negros não é isso mas aceitar a cartilha de direitos humanos é uma idiotice absurda tá bom o ponto é que é, o pessoal caiu na ladainha de, de fascismo né, em cima do Bolsonaro, então era tipo estamos lutando contra o fascismo, voto crítico contra o fascismo o amor vai vencer o ódio e claramente não venceu e a gente pode fazer uma análise porque que não venceu, tá? na verdade a gente vai fazer mas o ponto é que quando eu voltei da viagem é... Eu voltei de BlaBlaCar E se você não sabe o que é BlaBlaCar? Ele é tipo um Uber, só que de carona Então você vem num carro Tipo assim, ah, meu carro tem dois lugares vagos Eu vou entrar no BlaBlaCar Vou alugar esses dois lugares E vou levar a pessoa Até o caminho dela, o destino dela, né? E eu peguei a porra do BlaBlaCar Com quatro bolsonaristas Dois militares, uma professora E um outro cara Nada a ver, assim, um gordinho esquisito os quatro bolsonaristas, a gente veio acompanhando a eleição, a apuração dos votos no, no carro, e os caras estavam comemorando como se fosse, é, porra, final de Copa do Mundo, tá ligado? Finalmente acabou, finalmente acabou a ditadura do PT. E aí, cara, é, foi meio complicado, assim, pra eu explicar que eu não votei. Tá ligado? E os caras, porra, você tinha que ter feito sua parte, cara, pra tirar o PT, blá blá blá, e o cara, os dois lados são ruins, e aí, porra, deu uma briga no carro, enfim, cheguei na minha cidade e ficou por isso mesmo. Acontece que Bolsonaro, desde a campanha, já mostrou que ele não era é, preparado. Quem ia tomar conta do governo iam ser os ministros, né? E o Paulo Guedes. Ah, porra. Hoje em dia é fácil falar mal do Paulo Guedes, tá ligado? Só que o pessoal da esquerda esquece, e esquerda eu tô falando lacradores, identitários, blá blá, blá essa merda toda. Esquece que em 2015, e eu posso ler a notícia? Na verdade eu vou ler a notícia. Bom, notícia de 2015, tá? Do UOL. Uh, dia 4 do 6 de 2019, na verdade. Guedes diz que foi cotado por Dilma para a Fazenda, ex-presidente nega ministro da Economia Paulo Guedes afirmou hoje que foi sondado pelo então presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo de ministro da Fazenda em 2015, no lugar de Joaquim Levy. Joaquim Levy também que é um puta liberal, tá? Uh, ou seja, o problema, o grande problema do governo Bolsonaro nunca foi a parte social. Nunca foi a parte social. Pô, Quinta, mas eles falaram que ia ter... É, campo de concentração, quer ver? Eu vou até achar o tweet aqui Aí tu vai ver, a galera do Twitter ficava assim Se o Bolsonaro vencer, os gays vão ser perseguidos Vai ter campo de, de concentração Assassinato em massa Blá, blá, blá E porra, os negros vão ser caçados nas ruas Aí a realidade No campo social, tá? Com a eleição de Bolsonaro, uniões homoafetivas Disparam e chegam a 80 mil Bolsonaro também foi o cara que não vetou, e eu não tô falando que tem que vetar ou não vetar, a minha opinião é irrelevante, mas foi o cara que não vetou e aprovou a lei de criminalização homofobia. Também foi o cara que aceitou várias leis progressistas, tá? Ele foi tão progressista quanto Dilma e Lula, nesse campo de aceitação, né? É porque o mercado manda, quem manda não é o presidente, é o mercado. O grande problema do governo Bolsonaro é que ele fala. E aí quando ele fala, a esquerda se torna.. Como é que fala? Reativa. Ligado? A esquerda é reativa pra caralho. E aí o Bolsonaro fala. E aí eles têm alguma coisa. Mas eles não têm um projeto oposto ao do Bolsonaro. Assim como o Bolsonaro também não tem projeto. Porque ele passou 30 anos sendo reação, tá ligado? isso aqui é foda pra ele. Só que assim, o grande problema do governo Bolsonaro não tá no que ele fala. Assim, na prática, real, não é o que a esquerda acha, é o que é. Não tá na prática. Na prática, o problema dele é a economia, tá ligado? Só que o que que diferencia o governo dele economicamente do da Dilma? Ou do Lula? Sinceramente, praticamente nada. Ele continua com privatização. Ele continua tentando. Tentando destruir a soberania nacional. Assim como o Lula e Dilma fizeram. Assim como o Lula e Dilma fizeram. Tá ligado? O pessoal esquece. A. O pensamento do, do liberal, da esquerda, ele é muito curto. O que aconteceu? Vou explicar para vocês o que foi o governo Lula e Dilma. Na verdade, só o Lula primeiro. A China, que é um país sério, país que preza pelos seus, decidiu que ia é, se industrializar, se tornar uma potência rápido, investir pesado, se tornar rápido. O que aconteceu é que... Aí o que aconteceu? Eles começaram a comprar minério pra caralho do Brasil, começaram a comprar vários commodities, e o Brasil entrou grana pra caralho, entrou grana para caralho, e aí qual que é o problema disso? Simples, o Brasil começou a ver que sua balança comercial estava favorável, ou seja, a gente estava entrando, entrando mais dinheiro do que saindo, e aí ele achou que estava na bonança O Brasil tá na bonança E essa bonança vai durar para sempre E não é assim que funciona Investiu-se muito Em programas sociais E eu não estou criminalizando problemas sociais aqui tá? é programas sociais O que eu estou falando É que não foi pensado Em indústria E mercado interno Não foi, simplesmente não foi e qual que é o problema disso? Bom, não existe a piada hoje em dia De que você tem como é que era, Tipo, ah, você é Uber Pô, qual foi a faculdade de engenharia que você fez? É culpa disso, é culpa desse período Porque agora o filho da empregada tá na faculdade Isso é do caralho, isso é muito bom, muito bom mesmo O problema é que quando ele se formar Não vai ter aonde ele entrar não vai ter emprego. Não vai ter emprego. Tá ligado? E aí a gente se fode nisso, porque desde o desde o final da ditadura militar, tá? Uh, a gente tá tendo um processo de desindustrialização do Brasil. Saca? E aí a gente deixa de ser um país com soberania nacional, né? Para ser um país exportador Um país que depende do mercado internacional para sobreviver Porra, o Brasil atualmente É o maior exportador de carne do, do mundo, porra Enquanto, por exemplo, eu Eu não sou de classe média baixa Sou de classe média, normal Estudei é, a vida em colégio público e tal Mas enfim porra, Eu não como carne de vaca já faz uns meses, cara. Aqui é muito caro. É muito caro. Sacou? A carne suína tá subindo também. Eu uso o filé mignon suíno na dieta. Tá subindo já. Mas a gente produz carne pra caralho. Tá ligado? A gente... <risos> a gente produz soja. O Brasil é um dos maiores produtores. Se não for maior. De soja. Pra alimentar... Porco chinês Ou seja, a gente deixa de produzir Carne e alimentos Para o Brasil E se você for pesquisar, o Brasil deixou Grande parte de produzir arroz e feijão Para produzir soja para vender para fora Então você deixa de alimentar o brasileiro Para alimentar um porco chinês Isso é só continuação Do governo Lula e Dilma é continuação, cara, eles começaram com essa porra E você não consegue me provar o contrário Você não consegue O Brasil é um paraíso pra banqueiro É um paraíso pra especulação Se tornou um paraíso pra offshore, cara o Nego pega dinheiro daqui e manda pra fora Porque, porra, o dólar tá seis contos, velho Porra, o ministro da economia tem bilhões, não, milhões em offshore, caralho. E aí, do nada, o dólar foi pra seis conto, caralho. Isso é continuação, velho. Isso é continuação. Não teve uma guinada econômica. Não teve. Só foi continuando. Então, assim, o problema de vocês com o Bolsonaro não é porque ele é fascista, não é porque... É econômico, cara. Só que vocês estão pensando em fascismo. Vocês estão pensando igual o Wagner Moura, aquele idiota. Porra, gente, pelo amor de Deus, para de dar ouvido pra, porra, ator, caralho. O cara é ator, porra, o cara não mora no Brasil. Para de esperar que esses caras vão dar uma, uma análise perfeita, porra, vai ouvir, analista, tá ligado? Eu não tô falando nem pra mim ouvir, não, caralho. Tudo que eu tô falando aqui você pode pesquisar, mas o que eu tô falando é para de ouvir é, ator falando, cara, famoso falando, caralho. Porra, o Wagner Moura é ator, cara, ator, porra, nego fica de cu, e, e, oriçado quando ouve, por exemplo, o Leonardo DiCaprio falando do Brasil, o que, que esse filho de uma puta sabe do Brasil, cara, o cara não tem nem a... Porra, não vou falar o que eu ia falar, não, mas enfim, porra, para de covir esses caras, tá ligado, porra, bando de drogado, porra, enfim... Não sei se vocês viram o... E aí é importante entrar no, no assunto de por que, que o Bolsonaro ganhou, tá? Antes de falar de 2022... Na verdade, 2022 eu vou falar em outro programa. Aqui eu vou só terminar essa análise. Mas é importante falar por que que o Bolsonaro ganhou. Vou finalizar com isso. Será que o Brasil virou fascista? Como foi dito? Será que o Brasil cedeu ao ódio? Será? Será que sei lá o Brasil virou esse, esse pântano da melancolia Do História Sem Fim é Porque a gente cedeu ao Bolsonaro O ódio Abraçou o ódio, a arma, a violência Minha tese, não E nem perto disso Bom, primeiro eu gostaria de trazer alguns números, né? Antes de falar do, do Wagner Moura. Fonte, Wikipedia. Eleição presidencial do Brasil em 2002. O Lula disputou o segundo turno com José Serra, do PSDB. O Lula venceu em 25 estados mais o DF e perdeu somente em Alagoas. Quantidade de votos, 52.793.364, ou seja, 61% do Brasil em 2002. Uh, vamos pegar a eleição aqui de 2006. Lula contra Geraldo Alckmin. Lula venceu em 19 estados mais o DF. 58.295.000 e 42 votos, porcentagem 60%, tá? Então a gente já cobriu as duas eleições, é, 2002, 2006, agora vamos para 2010, tá? Lembrando, 2010 já não foi Lula, foi Dilma. Dilma ganhou com 55.752.529 votos contra José Serra. Ela ganhou em 15 estados e no DF. Porcentagem, de 56%. Eleição de 2014, segundo turno. Uh... Dilma contra Aécio Neves. Dilma foi eleita com 51% e 64% contra Aécio Neves. Essa eleição foi bem apertada, mas já era o quarto governo né, do PT em seguida. Aí, a última eleição... Né, depois do golpe Jair Bolsonaro é eleito com 57.8 milhões de votos Candidato do PSL Capitão reformado blá blá blá, Derrota a petista Haddad No segundo turno e vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos Você tem que pensar o seguinte, cara Tem que pensar o seguinte Ou Entrou gente pra caralho no Brasil Que saiu depois que a Dilma tomou o golpe Ou esse pessoal que votou no Bolsonaro também votou em Lula e Dilma, ponto. Agora, se o cara é fascista, se o cara é ódio, o cara é pró-arma, pró o caralho, por que, que ele votaria num candidato como Lula que sempre foi contra as armas? Que sempre foi pró, entre aspas, né, diversidade, o caralho. Será que esse cara tava desesperado? Será que esse cara cansou do PT? Será que esse cara, sei lá achou que seria uma, uma melhora para o Brasil mudar de direção, escolher uma direção melhor, já que ah, o Brasil estava afundando de qualquer jeito. E aí ele pensou, porra, botamos botamo ah, o Lula, botamos o Dilma. O Lula foi preso e a Dilma tomou impeachment. Porra, por que será? Será que eu devo trocar? Ou será que eu devo votar no assassino de mendigo? Sim, o Haddad, o seu professorzinho, o cara que era o amor contra o ódio... Ele baixou uma lei orgânica, eu vou até achar a notícia aqui, tá? Haddad declara que camas, sofás, barracas de moradores podem ser recolhidos. Isso 18 de junho de 2016. Se você não é de São Paulo, deixa eu te explicar como é que é o clima em São Paulo. É... Em específico na cidade, né? Porque ele era prefeito Em junho. Junho, aqui pelo Google, né? A média, Tá? 23 graus no máximo e 14 graus no mínimo. Mas assim, a gente bateu recordes, é, a gente vai batendo recordes atrás de recordes é, de, de mais frio, tá? São Paulo é frio pra caralho. Agora, se você decreta uma merda dessa, você claramente está decretando a morte de uma porrada de mendigo. Saca? Esse é o candidato do, do amor, esse é o professor, esse é o cara... Fantástico, é o cara do amor É o cara que porra, olha ele com a esposa Dele, que fofo Tá ligado? Esse foi o cara que empurraram pra gente Pra ser a continuação do Lula, da Dilma, saca? Esse é o cara que vocês Falam que a ah, escolha era é simples Era entre o ódio e o amor E nós escolhemos o amor Esse é o cara Esse, esse é o cara, tá? Então, eu tentei explicar um trechinho aqui só pra tentar explicar, assim, tipo, uma das possibilidades, tá? Não é todas. É, lógico que existe uma análise muito maior de por que o brasileiro votou em Bolsonaro. Mas, assim, é uma das. E é uma, é uma palpável, tá? É dizer que o povo tava cansado da esquerda. O povo se desiludiu com a esquerda. E aí cresce um cara falando que é um outsider. E ele ganha o povo. Simples, porque ele estava falando uma linguagem simples Ele não se prendeu é, em discurso Tanto que o cara nem foi em metade dos, dos debates Ele tomou uma facada também que Inclusive eu não sei se é verdadeira eu Acredito que possivelmente não Mas é, esse cara ganhou do discurso acadêmico Das análises de gênero Essas besteiras todas enquanto o povo passava fome Ponto e, e perdi o emprego, caralho Porque o governo Temer também foi uma desgraça Aí <risos> Vem o Wagner Moura né, Formado em tudo para dizer a análise dele De por que o Bolsonaro ganhou tá? Eu vou colocar um trecho aqui Vem, é que a eleição de Bolsonaro Foi pedagógica pro Brasil Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente Enxergasse um Brasil que estava Camuflado no pós-ditadura a gente não, esse é o país da lei da anistia, sabe? é o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Então quando a gente, é, é, depois tivemos de, a, Constituição, a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge... Eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. <risos> ele tem mãe, meu filho. Então eu peço desculpa à mãe dele, mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil para que vejamos que nós também fazemos, que o Brasil também é isso. Mas o... Ou seja, o Brasil virou fascista, tá? O Bolsonaro ser eleito. É único e exclusivamente, porque do nada ele virou fascista. É porque ele tem esse passado autoritário, ele não, não puniu os torturadores da ditadura e eu acho isso um crime, é, ainda dá tempo de punir caçar esse pessoal. Mas o Brasil virou fascista, tá ligado? Tá ligado? É justamente por isso, não, não tem outro motivo não. Ah, Gabriel, mas pô... Sei lá, cara, eu não sou fascista e votei no um Bolsonaro. Não, você é. Você é. <risos> o Wagner Moura falou que você é, porra. Sacou? Você tá vendo? Tipo assim, a esquerda, ela, o tempo todo ela ficou com um papo de... Porra, a gente tem que... A gente tem que ouvir, né, o povo. A gente tem que fazer autocrítica. Aí fizeram um dia de autocrítica. Que, que não foi esperada. Foi feita pelo Mano Brown Que inclusive é um cara que eu gostava muito a gente já não consigo gostar mais Mas essa crítica foi feita pelo Mano Brown Que ele falou, cara, volta para base Errou E tem que perceber que errou Em vez de eles fazerem a crítica a Autocrítica e perceber Eles vêm com se discurso não é hora de criticar o Lula Sabe quando foi a hora De criticar o Lula para eles? Numa terça-feira chuvosa em 2014 Dia 13 de maio esse dia Das 16 às 15 Só ah, Das 16 às 19 Só Essa é a hora de criticar o Lula Quem não criticou naquela época Perdeu, não pode mais criticar Eles deram um prazo de 3 horas, provavelmente Porque não é possível, cara Toda vez é a mesma coisa Nunca pode criticar o PT Nunca, nunca, nunca é a hora É a hora da esquerda se reunir em cima do Lula Nunca de outra forma <risos> Tá ligado? Então é isso, cara É... É por isso que o Bolsonaro ganhou, cara. Não tem autocrítica, não tem autocrítica. E se preparem, daqui a pouco eles vão fazer um cafezinho aguado, um bolo de bosta e vão pra rua virar voto. Vão tentar te convencer que o Lula, no segundo turno, vai ser melhor que o Bolsonaro. E o Lula vai ganhar. Eu não tô negando isso, o Lula vai ganhar. A gente vai... E assim, vai mudar alguma coisa? Não. Não. Não vai. Não vai. A gente vai ter um presidente que vai usar máscara agora. Que vai, vai falar de vacina E é isso É isso que vai mudar É isso que vai mudar Porque até agora Não teve é, Uma mudança brusca no, no modo de conduzir O Brasil, não teve Foi transitório FHC, Lula, Lula, Dilma Dilma, Temer, o Temer mudou Tá ligado? Pra pior, obviamente, mas mudou e agora é só uma continuação, cara Ah, Gabriel, mas Porra, não podemos Não podemos é, é, Criticar o Lula, não sei o quê. Porque agora a gente precisa de qualquer Toda a força pra ganhar do Bolsonaro Lula Alckmin em 2022, tá? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, rapidinho ah. Uh, pff, vamos lá, vamos lá, vamos lá Seis dias atrás, tá? Temer diz sido procurado por pessoa elegante ligada a Lula E confirma que parte do MDB quer apoiar o PT na eleição Tá? Tá bom? Tá bom? Ah, Quinta, mas isso foi o Temer que falou Tá bom, tá bom Temer elogia Lula em jantar com empresários. Dia 2 de dezembro de 2021. Tá. Vamos... Vamos pra outro. Temer diz a empresários que eles nunca reclamaram de Lula quando o petista governou o Brasil. Tá. Ah... Pô, mas quer que é mais motivo então vamos para mais motivo bancos lucraram oito vezes mais no governo de Lula do que no governo de FHC jornal valor econômico tá 2014 na era Lula bancos tiveram recorde de, é, de 199 bilhões recorde de lucro de banqueiros e endividamento dos trabalhadores o legado de Lula. Porque o Lula, o que, que ele fez? Estava entrando dinheiro Ele presumiu que o pobre deixaria de ser pobre se ele pudesse consumir Então entrou-se na cabeça do pobre a ideia de que Se você comprou uma televisão grande pra tua sala para assistir a Copa do Mundo Em 15 vezes, nas casas Bahia, você não é pobre pô, Você tá consumindo artigos de luxo Você tá comprando as paradas E aí o que aconteceu? Esse pobre que não foi absorvido pelo mercado Ele foi deixado à míngua foi deixada a míngua Procura os dados do, do SPC de 2015 De 2014 Pesquisa Tu vai ver Esse é o legado, Lula Tirou muita gente da linha da fome Isso é maravilhoso Abriu é, faculdade Isso é maravilhoso Mas ele não forneceu o um mercado interno Ele não criou indústria Na verdade ele desindustrializou o Brasil Tá ligado? A gente ficou... É... A míngua, caralho. A Mingua. E aí vem um cara que se diz outsider e ganha. Mas não, é porque o Brasil virou fascista. Só que se você for lembrar, o Alckmin era fascista pro... quando ele foi disputar com o Lula. O Alckmin, quando governou São Paulo, era fascista. Era nazista. É o cara que dava tiro de borracha em, em professor, tá ligado? Mandava o choque bater em professor. Agora ele é um cara centrado. Agora ele é um aliado honrado Tá ligado? Se tu não se sente idiota Não, não conversa comigo, cara Se você apoia e não se sente idiota Não conversa comigo, não eu não, não quero ter contato com você Você é burpa porra Assim, o, o governo Lula, inclusive não lembro se foi o Lula ou Dilma, deixa eu ver aqui Notícia de 2015 Dilma reduz a estrutura da FUNAI E tem menor demarcação de terras desde 1985 então assim, se você é. Se você é. Como é que eu posso dizer latifundiário, você deveria apoiar o governo Lula. Se você é banqueiro também. Porque não vai ter taxação de, de, grandes, né, de, de grandes negócios, de, de grandes fortunas, não vai ter taxação de herança, o Brasil não vai ter audita, auditamento da dívida interna. Você que tá fudido, você tá mais fudido ainda Tá ligado? Porque A gente não vai ter um boom dos commodities A gente não vai ter o petróleo a 110 dólares o barril, tá? Ah, quinta, mas você tá falando então que é pra votar no Bolsonaro? Não É justamente pra não votar no Bolsonaro É pra votar em alguém que você acredita, caralho Alguém que não, não, tá, te, não tá mentindo na sua cara Tá ligado? Não é alguém que olha pra você e fala Não, vem comigo que eu vou fazer o certo E nunca fez Nunca fez Tá ligado? Não é o cara que fala Não, foi golpe O MDB é golpista o caralho E aí chega agora E senta com os caras Porra, o Lula foi é, Foi Sentar com Com o Temer já O Lula foi procurar Renan Calheiros de novo, tá ligado? Então, assim, eu não consigo ver diferença. Na verdade, o governo Bolsonaro foi um dos mais progressistas da história, tá? Do Brasil. Se tu for ler a, as leis que ele deixou passar pró-LGBT, pró-feminismo... o cara só não liberou o aborto ainda. Ainda tem tempo pra ele liberar o aborto, tá ligado? Então assim, pensa em quem você vai votar Pensa, mas pensa bem Não seja burro desesperado de achar que O Lula tem que ganhar no primeiro turno Então você tem que votar nele Um voto crítico da esquerda, o caralho Ou então vota, foda-se Não muda nada no final das contas Mas, cara Eu, pelo menos Não carrego o peso De saber que eu votei No Haddad ou no Bolsonaro tá ligado? É isso Até semana que vem Semana que vem, é, ou antes disso provavelmente, é, eu vou falar sobre, propriamente, a eleição de 2022, outros candidatos e algumas alguns pensamentos, né? Enfim, é isso. Valeu!